0: قانون دوم، آن را جذاب کنید. فصل هشت، چگونه یک عادت را غیر قابل مقاومت کنید؟ در دهه چل میلادی، یک دانشمند هلندی به نام نیکو تینبرگن مجموعی از آزمایشاتی را انجام داد که درک ما از عوامل انگیزاننده را متحفل کرد. تینبرگن که سرانجام به خاطر کارش برنده جایزه نوبل شد، در حال تحقیق بر روی گاکی شمالی بود پرنده سفید و خاکستری که غالبا در خط ساحلی آمریکای شمالی پرواز می کند. گاکی گاکی‌های بالغ یک نقطه قرمز رنگ کوچک را روی منقارشان دارند و تیمبرگن متوجه شد جوجه‌هایی که تازه از تخم درآمده‌اند در صورت گرسنه بودن این نقطه را نوک می‌زنند برای شروع یک آزمایش او مجموعه‌ای از منقارهای مقوایی و تقلبی درست کرد که صرفا نوش بودند و بدنی به آنها متصل نبود وقتی والدین پرواز می او به لانه پرنده ها میرفت و این منقارهای تقلبی را پیش روی جوجهها میگذاشت مشخص بود که منقارها تقلبی هستند و پیش خودش فکر می کرد که جوجه پرنده ها آنها را قبول نخواهند کرد اما وقتی گکی کوچک آن نقطه قرمز روی منقار مقوایی را دیدند نوک زدن به آن را شروع کردند انگار که واقعا منقار مادرشان است مشخصاً آنها به این لکه‌های قرمز عادت داشتند انگار برنامه‌ریزی ژنتیکی آنها از زمان تولد چنین بوده است خیلی زود تیمبرگن متوجه شد که هر قد لکه قرمز بزرگتر شود جوجه ها سریعتر به آن نوک می‌زنند سرانجام اون منقاری ساخت که سه لکه قرمز بزرگ داخل آن قرار داشتند وقتی این منقار را داخل لانه گذاشت جوجه پرنده ها از خوشی دیوانه شده بودند آنها بر روی تکیه‌های قرمز و کوچک نوک می‌زدند و هنگار بزرگترین منغاری بود که تا حالا دیده بودند تیمبرگن و همکارانش رفتارهای مشابهی را در حیوانات دیگر مشاهده کردند. مثلا غاز خاکستری پرنده است که روی زمین لانه می‌سازد. سازد گای اوقات وقتی مادر به دور لانه می‌چرخد، اگر یکی از تخم‌ها غلط بخورد و داخل علفهای کنار لانه برود غاز به سمت تخم می رود و از منغار و گردن خودش برای کشاندن آن به سمت لانه بهره می گیرد. تیمبرگن متوجه شد که غاز هر جسم گرد اطراف لانه، اما از توپ بیلیارد یا لامپ را به سمت لانه خود میکشد. هر آن جسم بزرگتر باشد، واکنش غاز شدیدتر خواهد بود. حتی یکی از غازها تلاش قابل توجهی انجام داد تا یک توپ والیبال را به داخل لانه خود بکشد و روی آن بنشیند. اما طور که جوجه گاکی ها به طور خودکار به نقاط قرمز نک می‌زدند، غاز خاکستری نیز از حکم غریزه خود پیروی می‌کند. وقتی یک جسم گرد را دور و اطرافم میبینم، باید آن را به داخل لانه برگردانم. هرقدر جسم گرد بزرگتر باشد، باید بیشتر برای آوردن آن تلاش کنم. انگار مغز هر حیوان با یک سری قوانین معین رفتاری پر شده و وقتی به یک نسخه اقرار شده از آن قانون میرسد، همچون یک درخت کریسمس نورانی میشود و جان میگیرد. دانشمندان این سرنخهای اقرار شده را تحت عنوان محرک فراطبیعی می‌نامند. یک محرک فراتبی نسخه ای ارتقا یافته از واقعیت است همانند منقاری که سه نقطه داشت یا تخمی که به اندازه توپ والیبال بود و واکنش شدیدتر از حد معمول را تحریک می کند. انسان ها نیز در برابر نسخه های اقرار شده واقعیت آسیب‌پذیرند مثلا غذاهای ناسالم سیستم پاداش ما را به سمت جنون میبرند. بشر پس از اینکه صدها هزار سال را صرف شکار و جستجوی غذا در طبیعت کرد مغزش به گونه‌ای تکامل یافته که ارزش بالایی را برای نمک، قند و چربی قائل می‌شود. چنین غذاهایی غالباً انباشته از کالری هستند و در زمانی که اجداد باستانی ما در دشت‌های بیدرخت و زمینهای وحشی به دنبال غذا بودند، یافت نمی‌شدند. در آن دوران وقتی نمی‌دانستید وعده غذایی بعدی شما از کجا میآید استراتژی بقا این بود که تا می توانید بخورید. اما امروز در یک محیط سرشار از کالری زندگی می‌کنید. غذا زیاد است اما مغز شما کماکان به گونه طمع دارد و حوص می میکند که انگار کمبود غذا داریم اینکه ارزش بالایی را برای نمک، قند و چربی قائل شویم دیگر به نفع سلامت ما نیست اما این وسوسه کماکان وجود دارد زیرا مرکز پاداش مغزمان حدوداً هزار سال بدون تغییر مانده است صنعت غذای مدر روی تداوم غرایز پال ما که فراتر از مقصود تکاملی خود حرکت می کنند حساب باز کرده است. یکی از اهداف اولیه علوم غذایی ایجاد محصولاتی است که جذابیت بیشتری برای مصرف کنندگان داشته باشند. تقریبا هر غذایی که داخل کیسه، جعبه یا شیشه گذاشته می شود به نوعی ارتقا یافته است حتی اگر صرفا دهنده با آن اضافه کرده باشند. کمپان ها دلار هزینه می کنن تا بهترین میزان تردی در چیپس سیب زمینی یا مقدار ایدهال گاز در نوشابه را بیابند. کلیه دپارتمان ها توان خود را به بهینه‌سازی حس محصول در دهان شما اختصاص می دهند. ویژگی که آن را حس دهانی می نامند. مثلا سیب زمینی سرخ شده ترکیبی قدرتمند است. رنگ طلایی قهوه‌ای و بافت ترد در بیرون، و رنگ و بافت ملایمتر در داخل سایر غذاهای فراوری شده نیز موجب ارتقای کنتراست دینامیک می شود. این اصطلاح به مواردی اشاره می کند که ترکیبی از حواس نظیر ترد و خامهی را به صورت توامان دارند کش آمدن پنیر آب شده روی یک تکه پیتزای ترد را تصور کنید یا تردی روی شیرینی اوریو که داخلش بافت نرم و ملایمی دارد در غذاهای طبیعی و فراوری نشده، شما همان حواس تکراری را بارها و بارها تجربه می کنید. گاز کلمپیچ همان طعم اولیه را می دهد. پس از گذشت چند دقیقه مغزتان علاقهش را از دست می دهد و حس سیری پیدا می کنید. اما غذاهایی که کنتراست دینامیک بالایی داشته باشند باعث می شوند چیز جدید و جالبی را تجربه کنید و بدین ترتیب ترغیب می شوید بیشتر بخورید. در نهایت چنین استراتژیهایی باعث شد دانشمندان علوم غذایی بتوانند یک نقطه بهینه را برای هر محصول بیابند. ترکیب دقیقی از قند، نمک و چربیی که مغزتان را به هیجان می آورد و کاری می مقدار بیشتری را طلب کنید. البته در نتیجه پرخوری می کنید زیرا غذاهای بسیار خوش جذابیت بیشتری برای مغز انسان دارند. همانطور که استفان گوینت عصبشناس حوزه رفتار غذایی و چاقی گفته، در زمینه فشار آوردن به دکمه های خودمان مهارت زیادی کسب کرده صنعت غذای مدرن و عادت پرخوری که ایجاد کرده یکی از نمونه های قانون دوم تغییر رفتار است آن را جذاب کنید هرقدر فرصتی جذاب تر باشد احتمال اینکه یک عادت شکل بدهد بیشتر خواهد بود به دور و اطراف خود نگاه کنید جامعه با نسخه های کاملا مهندسی شده از واقعیت پر شده که جذابتر از دنیای نیاکانمان است فروشگاه‌ها از مانکن‌هایی با اندامی برجسته بهره می‌گیرند تا لباس‌هایشان را بفروشند رسانه‌های اجتماعی لایک‌ها و تمجیدهای بیشتری را تنها طی چند دقیقه به ما اراعی می می‌کنند چیزی که نمی‌توانیم در خانه و محیط کار با آن برسیم پورن های آنلاین صحنه‌های تحریک‌کننده را به شکلی کنار یکدیگر تدوین می‌کنند که نمی‌توان در زندگی واقعی جایگزینی برای آنها پیدا کرد تبلیغات با ترکیبی از نورپردازی ایدال، آرایش حرفه و دید های ساخته می شود. حتی مدل هم شبیه به شخصی که در تصویر نهایی ظاهر می شود نیست. اینها مرک های فراتبیعی در دنیای مدرن ما هستند. آنها ویژگی که ذاتاً برای ما جذابند را با اقاق بسیار ارائه می کنند و به همین دلیل قرارایمان وحشی می شود. و در نتیجه به سمت عادت به خرید بیش عادت به اجتماعی، آدت به خوراک و بسیاری عادات دیگر می رویم. اگر تاریخ را چراغ راه خود قرار دهیم متوجه می که فرصتهای آینده جذابتر از امروز خواهند بود روی کرده پیش رو چنین است که پاداش‌ها متمرکزتر و محرک ها می‌شوند. می شبند. غذای ناسالم فرم متمرکزتری از کالری را نسبت به غذاهای طبیعی دارد مشروبات سنگین تر فرم متمرکستری از الکل را نسبت به نوشیدنی های طبیعی دارم. بازی های ویدیویی فرم متمرکستری از سرگرمی را نسبت به بازی های فکری و دورهمی دارند. این تجربیات لذت بخش و متمرکز در قیاس با طبیعت به گونه هستند که به سختی میتوان در برابرشان مقاومت کرد. ما همان مغز اجدادمان را داریم اما وصفسه های پیش است که آنها هرگز ندیده بودند. اگر میخواهید احتمال وقوع یک رخداد را افزایش دهید باید آن را جذاب کنید در بحثمان بر روی قانون دوم هدف مانی بود که یاد بگیریم چگونه عادت را غیر قابل مقاومت کنیم در حالی که نمی توان هر عادت را به یک محرک فراتبیعی تبدیل کرد اما می‌توانیم هر عادت را اقوا کننده تر کنیم بدیم منظور باید کارمان را با شناسایی ماهیت وسوسه‌ها و نحوه عملکردشان آغاز کنیم بحث را با بررسی یک شاخص بیولوژیک شروع می‌کنیم که تمامی عادتها در اختیار دارند. افزایش دوپامین. حلقه بازخورد مبتنی بر دوپامین. دانشمندان می‌توانند لحظه دقیق وقوع یک وسوسه را با اندازه‌گیری یکی از پیام‌رسان‌های عصبی به نام دوپامین رهگیری کنند. اهمیت دوپامین در سال 1954 آشکار شد. جایی که عصب شناسانی به های جیمز اولز و پیتر میلنر آزمایشی را انجام دادند تا فعل و انفعالات ذهن در هنگام وسوسه و تمایل را افشا کنند با کاشتن الکترودهایی در مغز موشها، محققین انتشار دوپامین را مسدود کردند در کمال تعجب دانشمندان موشها تمایلشان به زندگی را از دست دادند آنها غذا نمی‌خوردند سکس نمی‌کردند هوس چیزی به سرشان نمی‌زد چند روز بعد حیوانات از گشنگی مردند. در مطالعات متعاقب، دانشمندان دیگری نیز بخش‌های کننده دوپامین را مسدود کردند. اما این بار قطره‌های اندکی از قند را داخل دهان موش‌های محروم از دوپامین می چهره موش موش‌های کوچک به خاطر طعم این ماده خوشمزه جان می‌گرفت و لذت می‌برد. اگرچه دوپامین مسدود شده بود، اما باز هم به اندازه قبل قند را دوست داشتند. صرفا دیگر دلشان غند نمیخواست قابلیت تجربه از لذتها کماکان پابرجا مانده بود اما بدون دوپامین تمایلشان از بین رفت و بدون تمایل عمل کردن متوقف میشود وقتی سایر محققان این پروسه را معکوس کردند و سیستم پاداش مغز را با دوپامین سیراب کردند، حیوانات عاداتشان را با سرعتی سرسامآور انجام دادند در یک مطالعه موشا هر بار که دماغشان را به جعبه می‌زدند مقدار قابل توجهی دوپامین به آنها تزریق می‌شد. طی چند دقیقه موش‌ها آنقدر وسوسه و تحریک شده بودند که 800 بار در ساعت دماغشان را به جعبه کوبیدند. انسانها هم آنقدر متفاوت نیستند. یک آدم معمولی اگر پشت دستگاه اصلاد قرار بگیرد 600 بار در ساعت اهرم را خواهد چرخاند. عادتها یک حلقه بازخورد مبتنی بر دوپامین هستند. هر رفتاری که به شدت احتیاط آور است، مصرف مواد مخدر، خوردن غذای ناسالم، انجام بازی ویدیویی جستجو در رسانه های اجتماعی با میزان بالاتری از دوپامین ارتباط دارد. همین امر را میتوان درباره اساسی ترین رفتارهای همیشگی ما، نظیر خوردن غذا، نوشیدن آب، رابطه جنسی و تعامل اجتماعی بیان کرد. سالها بود که دانشمندان فرض میکردند دوپامین کاملا به لذت مربوط می شود. اما هم, هم اکنون که نقش محوری را در بسیاری از پروسه های عصبی از جمله انگیزش، یادگیری و حافظه، تنبیه و نفرت و حرکات دافتلوانه ایفا می کند. وقتی صحبت از عادت ها می شود، برداشت اصلی ما این است. دوپامین نه تنها در زمانی که لذت را تجربه می کنید، بلکه در زمان پیشبینی آن نیز منتشر می شود. به قمار، بیشترین میزان دوپامین را پیش از اینکه روی فلان چیز شرط ببندند تجربه می کنند نه زمانی که میبرند. معتادان به کوکایین بیشترین موج دوپامین را در زمان دیدن پودر تراشو می کند. نه زمانی که آن را بالا می کشند. هر زمان که پیشبینی بینی می کنید فلان پاداش در انتظارتان است میزان دوپامین شما با همان پیشبینی افزایش می و هر زمان دوپامین افزایش می یابد شما برای اقدام هم بیشتر می این پیشبینی پاداش است نه برآورده سازی آن که ما را به عمل کردن و گام برداشتن ترغیب کند. جالب اینجاست سیستمی که در زمان دریافت پاداش در مغز فعال می‌شود همان سیستمی است که در زمان پیشبینی پاداش فعال می‌شود این یکی از دلایلی است که پیشبینی یک تجربه می‌تواند حس بهتری از دستیابی به با آن داشته باشد یک بچه با فکر کردن به صبح کریسمس لذت بیشتری میبرد تا زمانی که هدیه ها را باز می کند یک بزرگسال با رویاپردازی درباره مرخصی یا فلان روز تعطیل لذت بیشتری میبرد تا زمانی که واقعا به آن تعطیلات می رود دانشمندان این پدیده را به عنوان تفاوت میان خواستن و دوست داشتن مطرح می کند مغزتان برای خواستن پاداش ها مدارهای عصبی بسیار بیشتری را نسبت به دوست داشتن آنها در نظر گرفته است مراکز خواستن در مغز بزرگترند. ساقه مغز، هسته اکموبنس، ناحیه تگمنتوم شکمی، جسم مختت، آمیگدال و بخش‌های از قشر پیش پیشانی. در مقام مقایسه، مراکز دوست داشتن در مغز بسیار کوچکترند آنها را غالباً نقاط حساس لذتی مینامید و همانند جزایر کوچکی در جاهای مغز توضیح شدند. مثلا محققان در که 100 درصد از هسته ایکومبنس در حین پروسه خواستن فعال می شود در حالی که تنها ده درصد از این هسته در حین دوست داشتن فعال می شود این حقیقت که مغز فضای ارزشمند فراوانی را به نواحی مسئول وسوسه و تمایل اختصاص می دهد سند دیگر برای اثبات مسئولیت حیاتی است که این پروسه ها ایفا می کنند تمایل همچون موتور محرک رفتار است هر اقدامی که صورت میگیرد به خاطر پیش است که پیشتر از آن اقدام انجام می دهیم. این وسوسه است که به پاسخ و واکنش منجر می‌شود این بینش ها اهمیت قانون دوم تغییر رفتار را نشان می‌دهند باید عادت‌هایمان را جذاب کنیم زیرا انتظار برای یک تجربه نتیجه بخش و پاداش است که سنگ بنای اقدام ما محسوب می‌شود اینجاست که یک استراتژی تحت عنوان جنببندی خواسته‌ها وارد کار می‌شود افزایش دوپامین پیش از اینکه یک عادت آموخته شود، دوپامین در زمانی آزاد می شود که برای اولین بار پاداش را تجربه می کنی. دوپامین بلافاصله پس از شناسایی سرنخ، پیش از اقدام افزایش می آبد. این افزایش دوپامین نوعی تمایل و وسوسه ایجاد می کند که هر زمانان سرنخ رسد شد، اقدام مربوطه انجام گیرد. زمانی که عادت ملکه ذهنتان شود، دوپامین دیگر با تجربه پاداش افزایش نخواهد یافت. زیرا در این شرایط پاداش جنبه غیرمنتظره ندارد. در هر حال اگر یک سرنخ را ببینید و انتظار پاداش را بکشید اما در نهایت پاداشی نصیبتان نشود، دوپامینتان به خاطر سرخوردگی و ناامیدی کاهش خواهد یافت. وقتی یک پاداش دیر از راه میرسد، حس واکنش به دوپامین را میتوان به وضوح مشاهده کرد. ابتدا سرنخ شناسایی میشود. و با ایجاد وسوسه دوپامین افزایش یابد در ادامه واکنش انجام میگیرد. اما پاداش با آن سرعتی که انتظار دارید از راه نمیرسد و دوپامین شروع به افت میکند. در نهایت وقتی پاداش اندکی دیرتر از انتظارتان از راه میرسد دوپامین مجددا افزایش یابد انگار مغزتان دارد به شما میگوید دیدی راست میگفتم یادت باشد که دفعه بعد هم همین کار را تکرار کنید. چگونه از جنبندی خواسته ها برای افزایش جذابیت هایتان بهره بگیرید؟ روناند بایرن که دانشجوی مهندسی برق در دوبلین از کشور ایلند است از دیدن نتفلیکس لذت میبرد اما میدانست که باید بیش از مقدار کنونی ورزش کند بایرن با بکارگیری مهارتهای مهندسیش دوچرخه ثابت خود را حک و آن را به لپتاپ و تلویزیون متصل کرد سپس یک برنامه کامپیوتری نوشت که تنها در صورت رسیدن به یک سرعت معین اجازه پخش را به نتفلیکس میداد. اگر به مدت طولانی از سرعت رکاب زدنش کاسته می شد، هر ای که در حال تماشایش بود متوقف می تا دوباره رکاب زدن را از سر بگیرد. او به گفته یکی از دوستانش در حال از بین بردن چاقی با سرعت یک برنامه نتفلیکس در هر بار ورزش بود. و همچنین است استراتژی جنبندی خواسته ها بهره گرفت تا عادت به ورزشش را جذاب تر کند. جنبندی خواسته به گونه عمل می کند که اقدام دلخواهتان را به اقدامی که باید انجام دهید پیوند می زند. در قضیه بایل اون مشاهده نتفلیکس کاری که دوستاش انجام بدهد را با راندن دوچرخه ثابت کاری که باید انجام می داد تلفیق کرد. کسب و کارها استاد جنبندی خواسته هستند مثلا وقتی کمپانی امریکن برادکستینگ که آن را با نام اختصاری ABC می شناسند برنامه های شب خود را در فصل 2014 و 2015 تنگ کرد. از استراتژی جنبندی ها در مقیاس بزرگ بهره گرفت. هر پنجشنبه کمپانی سه برنامه که توسط نویسنده شوندار رایمز نوشته شده بود را پخش می آناتومی گری، رسوایی و چگونه از مجازات قتل فرار کنیم. آنها شعار تی جی آی در ای را تبلیغ کردند مخفف عبارت خدا را شکر است علاوه بر پنجشنبه شنبه رسید تبلیغ برنامه ای بی بینندگان را تشویق کرد که پاپکن درست کنند شراب قرمز بنوشند و از این غروب لذت ببرند اندرو سرپرست برنامهریزی ای بی ایده پشت این کمپینگ را شهرت داد پنجشنبه شب را همچون یک فرصت جلب بیننده می بینیم. برای زوج‌های خانم‌های تنهایی که دوست دارند بنشینند و لذت ببرند و شراب قرمز بنوشند و مقداری پاپ درست کنند. نکته خارق‌العاده این استراتژی در تلفیق های ABC از بینندگان اینکه برنامه‌هایشان را ببینند با فعالیت‌هایی بود که بینندگان خودشان تمایل به انجامش داشتند. ریلکس کردن، نوشیدن شراب و خوردن پاپ به تدریج مردم تماشای ای بی سی را به حس آرامش و سرگرمی ارتباط دادند. اگر شما هر پنجشنبه ساعت 8 شراب قرمز بنوشید و پاپ بخورید، ساعت 8 پنجشنبه شب برای شما مترادف با آرامش و سرگرمی خواهد بود. این پاداش به سرنخ ارتباط داده خواهد شد و عادت به روشن کردن تلویزیون جذابتر می شود. اگر وادارتان کنند که یک رفتار را همزمان با یکی از کارهای محبوبتان انجام دهید، آن عادت برای شما جذابتر خواهد شد شاید دوست داشته باشید درباره آخرین شایعات سلیبریتی بشنوید اما باید تناسب اندامتان نیست حفظ شود با استفاده از جنبندی خواسته ها میتوانید در باشگاه روزنامه بخوانید و برنامه های واقع نما یا ریالیتی شو ببینید شاید دوست داشته باشید پدیکور انجام دهید اما باید صندوق دریافت ایمیلتان را هم چک کنید. راهکار. کافیست در حین انجام پدیکور ایمیل های کاری که موعدشان به سر رسیده را بررسی کنید. جنبندی خواسته ها یکی از روش های اعمال یک تئوری روانشناسی به نام اصل پریماک است. این اصل که به نام استاد دیوید پریماک نامگذاری شده میگوید رفتارهای محتملتر باعث میشوند رفتارهایی که احتمالشان کمتر است تقویت شوند. به عبارت دیگر، حتی اگر تمایلی به پردازش ایمیل های کاری قدیمیتان نداشته باشید، وقتی قرار شود آن را در کنار یک کار دیگر انجام دهید، ذهنتان شرطی می شود که سراغ اجرای آن برود. حتی می توانید جنبندی خواسته ها را با استراتژی زنجیرسازی آدت ها که در فصل پنج مطرح کردیم ترکیب کنید تا مجموعه ای از قوانین را برای هدایت رفتارتان بسازید. فرمول زنجیره سازی عادت به علاوه جنبندی خواسته این چنین می شود. 1. پس از فلان عادت فعلی آن عادت مرد نیاز را انجام خواهم داد. دو، پس از فلان عادت مرد نیازم آن عادت دلخواهم را انجام خواهم داد. اگر دوست دارید اخبار را بخوانید، اما باید قدردانی بیشتری را نسبت به دیگران اعلام کنید. 1. پس از خوردن قهوه صبحگاهی، مراتب تشکر خودم را درباره اتفاقات دیروز بیان خواهم کرد. مورد نیاز دو پس از گذاری کلامی، اخبار را مطالعه خواهم کرد. دلخواه اگر دوست دارید مسابقات ورزشی را ببینید، اما باید برای بازاریابی تماس بگیرید. یک پس از اینکه از صرف ناهار برگشتم، با سه نفر از مشتریان احتمالی تماس می‌گیرم. مورد نیاز دو پس از تماس با سه مشتری بلغوه سایت ورزشی را چک میکنم دلخواه اگر دوست دارید فیسبوک را چک کنید اما باید بیشتر ورزش کنید یک پس از اینکه گوشیم را بیرون آوردم ده حرکت برپی میزنم مرد نیاز دو پس از ده برپی فیسبوک را چک خواهم کرد دلخواه احتمالش زیاد است که بالاخره با سه مشتری تماس بگیرید یا ده عدد برپی را بزنید. زیرا تنها به همین شرط است که می توانید آخرین اخبار ورزشی را بخوانید یا فیسبوک را چک کنید. اجرای کاری که باید انجام شود به معنای کسب اجازه برای کاری است که دوست دارید انجام دهید. این فصل را با بحث درباره محرک های فراتبیعی آغاز کردیم که نسخه های اقرار شده از واقعیت هستند و موجب افزایش تمایل ما برای اقدام می شود. جمعبندی خواسته یک روی کرد برای ایجاد نسخه های اقرار شده از هر عادت است زیرا آن را به یکی از خواسته های کنونی شما متصل می کند. مهندسی عادتی که واقعا غیرقابل مقاومت باشد یک وظیفه دشوار است اما این استراتژی ساده می تواند تقریبا برای تمامی عادات به کار گرفته شود تا بر میزان جذابیتشان بیفزاید خلاصه فصل دومین قانون تغییر رفتار میگوید گوید آن را جذاب تر کنید. هرقدر فرصتی جذاب تر باشد احتمال اینکه به شکلگیری عادت منجر شود بیشتر خواهد بود. عادت ها حلقه های بازخورد مبتنی بر دوپامین هستند. وقتی دوپامین افضایش میابد انگیزه ما برای اقدام نیز بیشتر می شود. پیشبینی پاداش نه سازی آن است که ما را به اقدامی وامی دارد. هرقدر پیشبینی بزرگتری داشته باشیم میزان دوپامین بیشتر خواهد شد. جنبندی خواسته‌ها یک روی کرد برای افزایش جذابیت عادتهایتان است. این استراتژی اقدامی که دوست دارید را با اقدامی که با آن نیاز دارید جفت می‌کند.